0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Neste episódio, nós vamos conversar sobre o Festival Chiamin, ou como ele também é conhecido, o Dia da Limpeza dos Tubos. É o festival que equivale ao nosso Dia de Finados. Então, se você ficou curioso para conhecer mais sobre essa data importante na China... Pega sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo. O Festival Chimim, ele é um desses festivais tradicionais chineses, juntamente com o Festival do Ano Novo Chinês, o Festival da Primavera, o Festival da Lua ou Meio do Outono e o Festival do Barco do Dragão. Esse festival de Chi Minh, ele é equivalente ao nosso dia de finados. É um festival para reverenciar os mortos, o culto aos ancestrais. E ele também é conhecido como dia da limpeza dos túmulos, porque essa é uma das principais atividades que os chineses fazem nessa data. É um desses festivais também que é comemorado, né, que é celebrado em toda a China. Como eu falei lá no ano novo chinês, existem... É, festivais e celebrações que não são observadas por todas as etnias. Mas o Festival de Timing, juntamente com o Festival da Primavera, é um desses festivais que é comemorado em toda parte. O Timing é uma data móvel, porque também é baseado no calendário lunes solar chinês. Mas geralmente ele acontece no começo de abril. Este ano, 2021, vai cair no dia 4 de abril que, coincidentemente, é a nossa Páscoa também. Originalmente, o Timmy não era um festival é, associado ao culto ancestrais ou a referência aos mortos. O Timmy, na verdade, é, uma, é o segundo termo entre os 24 termos do calendário solar chinês tradicional. É, do mesmo jeito que a gente divide o nosso calendário em 12 meses, os chineses dividem o calendário solar deles em 24 termos. Então, o Timi, que significa puro brilho, que época é essa? Né? E por que ela vai ter esse nome? Esta época é justamente quando chega ali o final do inverno e o começo da primavera. Então, é uma época em que fica, o clima fica mais quente, os dias ficam mais claros. É, o céu mais azul, o sol mais forte, a natureza está acordando de novo, então você vai ver tudo ficando mais verde, as flores desabrochando, as pessoas podem usar roupas mais leves, podem sair e fazer atividades ao ar livre. Então, na verdade, o Uchi ele era um festival para celebrar a chegada da primavera, o início do, do plantio, então ele tem toda essa conotação muito mais alegre e festiva. Mas quando chega lá na dinastia Tang, um dos imperadores né, dessa dinastia, é, estabelece que o culto aos mortos vai acontecer no primeiro dia do Min. Mas por que isso acontece? porque antes não havia uma data específica para uh, essa reverência aos mortos, aos ancestrais. Isso podia ser feito em qualquer época do ano, e podia ser um dia, dois dias. Então, essas cerimônias realizadas ou por, pelos imperadores anteriores, ou por oficiais ricos, né, oficiais do império, que eram pessoas ricas, eles faziam essas cerimônias muito extravagantes, muito caras, que duravam muito tempo. E então, para acabar com isso, ele estabeleceu a data do Timmy. A partir daí, é, se tornou popular é, o dia da limpeza né, dos túmulos acontecer justamente no, nesse primeiro dia né, do Festival Timmy. Então, se tornou uma festa popular, resiste aí até hoje. Então, o Timmy é um festival... Que ele sempre tem esses dois lados, né? Que é o lado da alegria, porque é o começo da primavera, o começo do plantio. Então, tudo, todo mundo tem essas expectativas né, boas em relação ao futuro. Ele tem esse lado. E tem o outro lado, que é o da veneração aos ancestrais. Que também é ligado ao luto. Então, ele ficou com esses dois aspectos são muito diferentes, né? Mas, enfim, os cemitérios nessa época ficam lotados de pessoas que vão lá limpar e enfeitar os fungos da família. É claro que essas comemorações mais tradicionais, todos esses rituais, eles são mais observados na área rural. Nas grandes cidades, eles fazem basicamente como a gente faz, a gente. Vai lá num túmulo, coloca as flores... Então, é isso. Como tudo que é tradicional na China, existe uma lenda associada à origem desse festival, que é relacionada com uma montanha chamada Mian Shan. Essa, essa montanha também é conhecida como Dia Shan, ou Montanha de Die. E por que, que eles, ela se chama assim, né? Havia um príncipe que ele foi exilado, e ele tinha um protetor, um seguidor muito leal, que era o Die. Um dia, quando o príncipe estava quase morrendo de fome, o Dié cortou um pedaço de carne da coxa dele e com ele fez uma sopa, o que salvou o príncipe de morrer de fome. Ele fez isso em segredo, só que o príncipe acaba descobrindo e fica muito agradecido e prometeu a ele que um dia o recompensaria. 19 anos depois, esse príncipe retorna ao reino dele, toma o poder como Du Qiu Wan, que é um dos cinco grandes governantes do período da Primavera e Outono. Esse período é lá por volta de 770 a 476, antes da Era Comum. É uma era uma época que a China não estava unificada, então era dividida em vários reinos. Bom, depois que o Duke One, ele toma o poder, ele recompensa todos os seus seguidores, só que ele esquece do Jay. Alguém lembra ele, olha, você esqueceu lá do cara que salvou a sua vida. E ele fica envergonhado e decide ele mesmo ir procurar o Jay e, e recompensá-lo. Só que o Jay não estava interessado em recompensa. Ele fica sabendo que o Duke ia lá procurá-lo, se esconde com a mãe dele numa montanha. Se recusa a encontrar o príncipe e porque ele não queria voltar a ser um oficial, enfim, não estava mais afim, né? E fica lá escondido. Aí o Duque Wan tem uma brilhante ideia de tocar fogo na montanha para forçar o D a sair de lá. É claro que três dias depois dessa, né, desse, desse incêndio, os corpos do D e da sua mãe foram encontrados numa caverna sob um salgueiro. Aí, para honrar o -Jie, o Du Kuan enterra ele com a mãe, faz um memorial lá para eles né, no, no, no túmulo e ordena que os seus súditos não usem o fogo e somente comam comida fria nesse dia. Então, é, existe uma outra tradição no, no Festival Timing, que ainda é seguida em alguns, alguns lugares na China, que é Comer somente comida fria nesse dia. Mas, além de varrer os túmulos, às vezes eles fazem é, piquenique ali perto do túmulo, eles oferecem comida, chá, vinho, queimam incenso, eles queimam também uns papéis que representam dinheiro. Além do, desse dinheiro, né, além desse papel que representa o dinheiro, eles também queimam representações dos do, bens materiais que a pessoa tinha em vida. Então, carro, casa. Porque eles acreditam que esses bens chegam aos mortos no pós-morte. E eles podem usufruir desses bens né, nessa, nessa nova vida deles, né, de certa forma. Como em todos os outros festivais, também aqui eles têm uma comida tradicional, que é o tintuan Tuan, que é uma espécie de bolinho feito de arroz e de vegetais. Ele... Geralmente esse bolinho ele é verde, como Jade, e eles também costumam comer ovos para trazer boa saúde. Uh, eles também costumam usar ramos de salgueiro em suas portas ou carregar com eles um desses ramos, porque eles acreditam que ajuda a afastar espíritos malignos. Isso também é outra referência à lenda, né, porque... O Jelá, que era o oficial leal ao príncipe, ele morre, ele é encontrado embaixo de um salgueiro, né? O feriado também, ele marca outra coisa, que é na colheita do chá. Porque o chá que é colhido antes do festival, ali no, logo nos dias que antecedem ao ele Tiemin, ele é mais caro, por, porque ele tem um saber mais leve, mais sutil. Então, ele é melhor do que o chá colhido depois como o, esse é um, é um festival que acontece né, com essa chegada desses dias mais amenos, mais agradáveis, né, que eles podem ir ao ar livre, então eles aproveitam muito para ficar ao ar livre e uma das coisas que eles fazem é soltar pipa. Sim, porque a pipa também foi inventada na China. Né, essa pipa que as nossas crianças fazem de papel de seda e os pedacinhos de madeira, foi inventada na China, é claro que né, não é exatamente a que a gente conhece hoje, mas eles tradicionalmente soltam pipas e aí eles colocam as lanternas também nessa pipa e cortam, eles costumam cortar a linha para deixar a pipa voar livremente e eles prendem as lanternas e estão à noite, porque aí eles, isso aí eles fazem durante o dia e durante a noite também. À noite ficam os, os brilhinhos como se fossem as estrelas no céu. O festival de Min ele é bem importante porque o culto aos ancestrais na, na China ele é bem importante. né? É, esse respeito que eles têm pelos mais velhos e aí pelos ancestrais vivos ou mortos é muito grande. Então, isso torna esse festival um dos mais importantes que eles têm. Bom, então, como o festival de Min é, vai cair no dia 4 de abril, que é amanhã em relação à publicação este episódio. Eu espero, então, que vocês tenham um excelente festival de Ti Minh. Eu vou aproveitar para deixar a dica de dois filmes que estão na Netflix, então é fácil, são fáceis de encontrar. São filmes de aventura e fantasias chineses. E a curiosidade aqui é porque o nome do personagem principal é Ti Minh. E, gente, é justamente o mesmo personagem nos dois filmes. É, os dois filmes são recentes, os dois filmes eles são baseados num livro japonês. Só que um dos filmes, que é o, o, Os Mestres do Yi Yang, Sonho de Eternidade, é baseado, é adaptado diretamente do livro. E o outro filme, que é O Mestre do Yi Yang, é adaptado do jogo, que por sua vez foi adaptado do livro. E é interessante porque eles são filmes que foram lançados os dois agora. O Sonho de Eternidade foi lançado no dia 25 de dezembro na China e O Mestre do Yang foi lançado dia 12 de fevereiro. Então, são duas produções bem próximas. Se você sabe qual é a história do filme, quem, são os, quem é o personagem e tudo, você vai achar estranho eles, eles dois serem lançados tão próximos. Mas... Os títulos eles são diferentes é, em chinês, né? os títulos originais desses filmes. Então, é, não dá para quem vai assistir no cinema, quem se ligar que é a mesma adaptação, que conhece a história, alguma coisa, vai sabendo do que se trata, não vai confundir. E quem não conhece, vai continuar sem saber, porque não há essa confusão dos títulos como aqui, né? para a gente que ficou os títulos muito parecidos, né? Por sorte, o primeiro tem um subtítulo, que é Sonho de Eternidade. Mas, são dois filmes bem diferentes, uh, é uma abordagem totalmente diferente de um e de outro. Eu, eu gosto dos dois, eu só acho que o Sonho de Eternidade, ele sofre um pouco porque ele depende de um outro filme, porque o Sonho de Eternidade é a primeira parte. Ainda teremos uma segunda parte, espero, né, para ser lançada no final desse ano. Então ele, ele fica meio truncado e eu acho que os personagens não são tão bem desenvolvidos. O próprio Timmy não é tão bem desenvolvido quanto o Timmy do outro filme, o Mestre do Yin Yang. Mas os dois são bem legais, assim, eu acho bem bonitos mas como eu falei o mestre do yang ele tem uma vantagem que é ele ser uma obra fechada ele é um filme completo e consegue desenvolver bem o personagem eu gosto acho os efeitos são bem legais os dois atores principais no caso do sonho de eternidade são é o Timi e o Poiá e no, ca no, no caso do mestre do yang é o Timi e a pen -Yi. É bem interessante, eu deixo essa recomendação. Bom, e é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Voltamos ao nosso formato mais tradicional. Né? Depois daquela loucura que foi aquele episódio sobre doramas com cinco partes. Eu agradeço a quem acompanhou até aqui. Como sempre, para sugestões, comentários, perguntas é só mandar o um e-mail para Podcast@gmail.com ou entrar em contato lá pelo Instagram do podcast, que é Chá da China Podcast. É, lembrando que esse nosso podcast, o Chá da China, ele está em todos os principais agregadores. Então, se vocês gostaram, vocês podem compartilhar com aquelas pessoas que vocês acham que têm interesse por esses assuntos que a gente fala aqui. E eu agradeço vocês mais uma vez. E até a próxima. Sai,